0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa, de finanzas, de todos estos temas que tanto nos gustan. Y bueno, hoy el episodio que os debo, que os debo siempre y es... Salió ayer la cifra de inflación, la cifra de IPC, índice de precios del consumidor en Estados Unidos. Vamos a compararla, vamos a hablar, vamos a dar mi opinión también un poco de acerca de lo que se presentó, si es bueno, si es malo, qué hacer, cómo está reaccionando el mercado y toda esta parafernalia, ¿no? No sin antes decirte que me puedes seguir en Instagram, arroba arnau barra bajanogues, porque por ahí comento lo que ocurre en el mercado día sí y día también. Así que por ahí tienes mi Instagram y sin más dilación vamos a darle caña. En primer lugar, vamos a hablar de los datos y al final la, la cifra del IPC en de, el caso de abril, ¿no? Porque estamos a mayo y sabemos que se publica con un mes, digamos, de, no un mes de retraso, pero unos días de retraso, podríamos decir, ha sido finalmente del 8,3%. Esto significa que es un 0,2 más de lo esperado. Se esperaba un 8,1 y finalmente ha sido de un 8,3, pero representa una caída respecto al mes anterior, de marzo, del de 8,5 al 8,3%. En otras palabras, el, año, el mes anterior teníamos un 8,5% de inflación interanual y ahora es un 8,3%. De esta forma podemos deducir, si, trata, si trazamos el gráfico, que la inflación, digamos que, ha menguado su crecimiento, está cayendo. La pregunta es, ¿vimos el mes pasado el pico de inflación? Hombre, pues es complicado adivinarlo, aunque si me preguntas mi opinión, yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque el mes pasado fue justo cuando tuvimos todo este impacto de la guerra de Rusia, de Ucrania, etc. Y ahí pues sí que se desestabilizó un poquito. En abril ya hemos visto un poco más eh, ajustados los precios de carburantes, de materias primas, etc. Y creo que, bueno, creo que hemos visto ya el techo de la inflación. Si bien esto puede sonar relativamente positivo, entre muchas comillas... Viendo el gráfico que ha superado las previsiones y sobre todo debido al aumento del precio del container a nivel de importación que las empresas han repercutido sobre el consumidor, es un dato agridulce y tirando un poquito más a negativo. ¿Por qué? Porque la lectura que, que podemos hacer de forma subyacente de este número es que los esfuerzos que ha hecho la Fed, al menos hasta el mes de abril, importante, o sea, esa subida de 25 puntos básicos de tipos de interés, la de 0,50 todavía no se ha visto reflejada, es durante este mes de mayo. La subida de tipos de interés que llevó a cabo la Reserva Federal en el, durante el mes de abril no ha sido suficiente para mitigar el crecimiento de la inflación. No están siendo suficientes las medidas de la Fed. Entonces, ¿significa esto que van a tener que ser más agresivos? Pues yo creo que es todavía pronto para decir esto. ¿Por qué? Porque necesito ver la inflación de mayo, que se publica en junio. ¿Por qué? Pues porque ya tendremos eh, la toma de tierra de si el IPC ha reaccionado de forma positiva, es decir, ha bajado con la subida de estos 50 puntos básicos que vimos en la reunión de la FED hace una semana. En el caso contrario y que la inflación eh, siga con un crecimiento, aunque sea menor, o una desaceleración menor de lo prevista, la verdad es que podemos ver mayores caídas en el mercado. La bolsa, la bolsa en general, todos los activos de renta variable no se lo han tomado para nada bien. El dato no ha sido tampoco desastroso, esto quiero que, que quede claro, pero sí que es cierto que denota que la Fed, que la subida de 25 puntos básicos no es para nada suficiente. Y la de 0,50 lo veremos el mes que viene y yo ya os adelanto, ya llevamos tiempo hablando de esto y que seguramente el objetivo de inflación para día 31 de diciembre de 2022, sea del 4 al 4,25%. No creo que sea el 3,75% como han estado diciendo la, la Reserva Federal. Así que es importante este dato, pero sobre todo es importante el del mes de que viene porque ya veremos si hay que darle más caña o no. Así que esta es un poco la lectura a nivel general y ahora vamos a hablar un poco a nivel de mercados porque si abrimos la bolsa, no sé si la habéis abierto y con la bolsa me refiero no solo a los mercados de acciones sino a todo, es decir, cual, toda la renta variable, está la cosa para, para tirarse por la ventana. Obviamente si tienes buenas acciones... Pues te puede. Te puede. A ver, te puede perjudicar porque. Porque estás perdiendo dinero, pero al final sabes en lo que estás. Pero sí, es, sí que es cierto que. Es una caída fuerte que no veíamos. Desde el año. A ver, pues. Creo que el Nasdaq ha caído más de un 30%. Desde máximo, cierto. Vamos, os lo voy a mirar ahora, un poco así, cutre. El Nasdaq ha caído. A ver. Madre mía, ahora, ahora no sé mirarlo. A ver. Ahora no me funciona Webull. Vale, pues en la que ha caído más o menos un 30% desde máximos históricos. Y para ver una caída similar tenemos que irnos a a ver el COVID. No me funciona Webull, macho. No me funciona Webull en los peores momentos. La caída del COVID fue del 25. Vale, no. No lo sé. Creo que nos tenemos que remontar... Vale, la caída del COVID fue del 33%, es decir, estamos simplemente a un 3% de, re, de superar a la caída del COVID. En 2018 la caída fue del 30% también, así que estamos ahí, ahí, viendo caídas de la magnitud de eso, pues de cuando el COVID y de cuando la subida de tipos de interés de 2018. Si perdemos más del 35% en el Nasdaq, que lamentablemente creo que vamos a ver algo similar, yo lo creo, eh, ya podríamos irnos que no tenemos algo tan malo desde el año 2007, 2008, 2009 donde el Nasdaq perdió un 60% de su valor no estoy por hacer, o sea no está la cosa para hacer suposiciones, obviamente la volatilidad es extrema, un BIX por encima de 31 puntos, quien te diga va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro duda muchísimo porque es que es prácticamente imposible, además si nos vamos al mercado de las criptomonedas que es algo que tampoco suelo recomendar yo sí que soy muy pro Bitcoin Pro Bitcoin, ojo, el resto de altcoins, yo creo que el 99% van a desaparecer. Y llevo diciendo esto mucho tiempo porque no es sostenible, ¿vale? Porque sí que es verdad que hemos visto mucha burbuja en criptos. No hablo de Bitcoin, hablo de otros proyectos. A raíz del tema de Luna, de Terra, de ayer, que bueno, para quien no lo sepa, es una de la séptima criptomoneda más grande del mundo, se ha desplomado un 98% en tres días por... No estamos para explicar esto aquí, ¿vale? Es un poco largo, pero básicamente digamos que su funcionalidad estrella, que era una stablecoin, que es una criptomoneda que imita uno a uno el valor de, de, del dólar, pues se ha desestabilizado. Vamos a decirlo así de forma muy, muy general. Y esto ha causado pues el crash de esta criptomoneda y hoy está siendo la resaca del resto. Bitcoin cayendo un 13%, eh, Cardano cayendo un 40%, bueno, es una, eh, francamente, es una carnicería también. Prácticamente todos los, todos, los, todos, los, todos los valores que se comercian, ¿no? Una, una carnicería. Bien, eh, ¿es esto el crack del 29? No, no es el crack del 29. Al final, el sistema financiero está intacto, algo muy importante cuando hablamos de crisis. Al final, la renta disponible en los países, al menos moder modernos, quiero decir, del primer mundo, vamos a decirlo así, es bastante, bastante estable y bastante holgada. Si sí, a nivel de, ma de macro magnitudes, obviamente. Estamos viendo una inflación alta, obviamente hay mucha deuda, etcétera, pero tampoco hay un problema estructural que me haga tirarme por la ventana. Es cierto que hace unos meses dije que seguramente veríamos máximos históricos antes de verano. Después de ver este dato de inflación no me queda más que retractarme de esa opinión. Me he, equivo me he equivocado. Eh, bueno, lo admito, no, no, no hay más, tampoco se puede hacer mucho más. Es cierto que viendo este 8,3% este mmm, no se cumple mi digamos, mi pronóstico que tenía, que de alguna u otra forma estaba confiando en un soft landing eh, posible. La verdad, pensaba también que el mercado había descontado prácticamente eh, todo el escenario, pero ha entrado también mucho factor pánico y eso está tirando las bolsas. Porque al final hemos pasado de hace un año, de, bueno, hace un año hace seis meses, de tener unas valoraciones súper altas en las bolsas y súper insostenibles, a ahora tener unas valoraciones muy bajas. Pero que una valoración sea baja, cuidado, no significa que no pueda caer más. Y esto es lo que me temo, porque el Nasdaq pierde ayer otro 3% y nos podemos ir fácilmente a los 9.000 puntos. O sea, creo que la siguiente parada son los 10.600 y la siguiente ya serán los 9.500, 9.300. Y Dios quiera que ahí pare la cosa. Tened en cuenta que seguramente en el corto plazo lo que veamos es un rebote, ¿vale? A corto plazo mucha sobreventa, hay muchas personas... No personas, sino grandes capitales pillados también. Entonces, de alguna u otra forma huele a que van a orquestar alguna especie de rebote para que entre volumen, para hacer una especie de bull trap y seguir cayendo. ¿vale? Tenemos una caída muy, muy vertical y creo que hace falta un rebote a corto plazo. Ese rebote puede ser la oportunidad para deshacerse de algunos valores que quizás no, te no queráis tener. En... Como iba diciendo, perdón que se me ha cortado el audio, no sé por qué. Ese rebote puede ser. La oportunidad para deshacernos de empresas que quizás pues no debamos tener, ¿vale? Eh, que estemos pillados o que, pues, en general el perfil de empresa que genere poca caja, que emplee mucha deuda para crecer y que no tenga beneficio ese tipo de empresas y que, salvando tres o cuatro casos, creo que deberían en este rebote, ¿vale? Más a nivel macro, a ver, personalmente a mí no me preocupa para nada la situación macroeconómica general de Estados Unidos, no hay un problema estructural como hemos visto, el sistema financiero está bien, el consumidor está bien, puede obviamente tener más o menos, puede haber más o menos crisis, pero al final en 2 tres años lo que va a ocurrir es lo siguiente, la Fed va a estar subiendo tipos de interés, lo cual va a hacer que la inflación se enfríe, llegue a pues, unos valores normalizados en torno al 3-3,5%, Creo que eso será un poco la tónica que veremos en los siguientes años y luego lo que harán será cuando la economía, digamos, a nivel de consumo esté muy jodida, harán otra expansión cuantitativa, es decir, imprimirán, entre comillas, dinero, aumentarán la oferta monetaria, meterán estímulos y volveremos a ese ciclo del cual venimos desde el año 2010-2011. Creo que es un poco lo que, lo que va a estar ocurriendo y son los ciclos al final que está haciendo la economía. Entonces, por tener valores, por tener bolsa americana, no estoy para nada preocupado. Donde sí estaría preocupado es quizás en tener negocios en economías del sur de Europa. ¿Por qué? Y esto es más a nivel macro, ¿eh? ya podéis quitar el episodio si os da igual. Pero fijaros que España, Italia, Grecia, que son prácticamente los países del sur de Europa a los que me estoy refiriendo, emplean muchísima deuda para funcionar. Muchísima deuda. ¿Qué ocurre? Que el Banco Central Europeo, porque estos países vamos en euros, importante, entonces el Banco Central Europeo no está subiendo tipos de interés tan rápido como lo está haciendo la FED. ¿Por qué? Porque si sube tipos de interés tan agresivamente como lo hace la FED, se carga las economías del sur, porque empleamos mucha deuda. Si tenemos que destinar más recursos a pagar esos intereses de, de, intereses de deuda, tenemos que reducir nuestra dependencia de la misma y al final pues tenemos que hacer recortes y, y se desestabiliza la estructura del país. Entonces, pinta mal. Pero es que si no suben los tipos de interés, la inflación seguirá creciendo, que además recordemos que en estos países es más alta que en el resto de Europa, y lo que ocurrirá finalmente será que al final habrá que volver a subir tipos de interés de forma forzada y bueno, estamos en las mismas. Entonces, pase lo que pase, en Europa, en los países del sur estamos jodidos. Entonces, si tenéis algún tipo de inversión en estos países, tened en cuenta pues, estas, este tipo de, de cosas. También estoy hablando del mercado de inmuebles. ¿eh? Cuidado con el mercado inmobiliario. Pero nada más por mi parte, espero que te haya gustado el episodio, que hayas un poco entendido y esclarecido el tema de los tipos, a ver qué tal, qué está ocurriendo, qué no, el IPC, la inflación, me muero o no. Bueno, iremos viendo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.